0: отдохн
1: радио телевидения ком самойской правда мы продолжаем свою работу в прямом эфире это значит что к обсуждению тех тем которые мы предлагаем вашему вниманию можете присоединяться и вы телефон 8 800 200 ровно 702 но ну, а в течение ближайших 20 минут говорим о приятном об отдыхе впрочем это зависит от того как хорошенько вы поработали над тем чтобы составить правильный маршрут выбрать и нужную турфирму выбрать нужный отель ну и много 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 всего еще нужно сделать прежде чем вы отправитесь на какой-нибудь морской курорт, и будете наслаждаться замечательным воздухом, красивыми пейзажами и отличным номером отеля. Вот, собственно, об отелях и пойдет сегодня речь. В студии редактор рубрики Отдохним, газеты Комсомольской правды Юлия Смирнова. Добрый день. И я, Елена Афонина. Уж сколько раз мы говорили,
0: как правильно выбирать отель. И тем не менее, Ой, а все. -таки... Это вечно. Я вот сама сейчас ищу себе гостиницу для отпуска. Вроде как опытный человек. Я да. первый раз еду, про туризм, пишу, а все равно очень много разных нюансов возникает, и приходится тратить много времени на то, чтобы а, выбрать. Потому что. То, что тот совет, который мы даем всегда,
1: на руководствуетесь тем, теми отзывами, которые mm -hmm. есть об этом отеле, зачастую не срабатывает. По одной простой причине: что у всех разные представления о том, что хорошо и что плохо. Ну, и, соответственно, ну, есть и другая отклики. причина. На самом
0: деле, не все отклики в интернете написаны реальными постояльцами отелей. Во-первых, сам отель временами бывает, что размещает о себе хвалебные отзывы. А во-вторых, у них же между ними тоже идут всяческие войны. И очень часто вот мне жаловались просто сотрудники турфирмы, ательеры, что конкуренты размещают всякие отзывы о своем. Их соседях. Так что отзывы, конечно, на них обязательно нужно обращать внимание, обязательно их читать, а, потому что все-таки общий фон какой-то можно составить, можно найти, например, какие-то нюансы, которые важны именно для вас. Ну, скажем, там, пляж через дорогу, а не прямо около отеля. да, То есть вот все-таки это можно узнать все в отзывах.
1: Ну и плюс но? к этому такие моменты, как плохая mm -hmm. звукоизоляция и прочее, да. прочее, прочее, все это обязательно mm -hmm. будет, но, тем не менее, ориентироваться только на это mm -hmm. не будет. стоит. А, с чего нужно начинать? Вот у нас есть желание, допустим, mm -hmm. мы хотим отправиться на какой-нибудь морской курорт. Мы его уже выбрали дальше перед нами галерея тех самых отелей да. которые расположены друг около друга казалось бы на одной и той mm -hmm. же территории над вот пляжной полосе можно обнаружить совершенно разные отели чем они отличаются если смысл может быть искать лучший вариант или вот здесь нужно ориентироваться только я не знаю на интуицию или на счастливый случай О,
0: ну, тут все зависит от вашей капризности на самом деле конечно когда листаешь особенно каталоги в турфирме где есть куча цветных глянцевых фотографий да. где, ну просто ну, все красиво все замечательно очень сложно понять какое лучше. Можно, если вы доверяете менеджеру в если вы не первый раз едете, например, через это турагентство и уже знаете, что человек плохого не посоветует, можно довериться. А другой случай, если вы сами смотрите сайт бронирования отелей в интернете, там тоже всегда есть фотографии. А, там очень часто этих фотографий больше, чем в каталоге. Они не всегда такие уж парадные. Особенно вот маленькие какие-то семейные отельщики. Меня иногда даже удивляет, какие они фотографии там размещают. То -то такие обычные, вот, как будто вот мыльницы там сделали. А, но зато по-честному. Зато ты вот честно видишь, какой там номер. Вот не широкогольным объективом сделан, когда там малюсенький номерочек... С... Есть же тоже такие уловки. Да, да. Когда малюсенький номерочек снимают так, что он ну, кажется ну, просто хоромами. А, то есть ну вот фотографии тоже много... о многом скажут, но тоже нужно иметь в виду, что не всегда они объективны. Кроме того, бывает, что не гнушаются банальным фотошопом отеля. Буквально вот сегодня я читала отзыв про один из отелей в Греции. Там вид на море обещанный загораживают такие вот большие столбы. И на фотографиях в интернете эти столбы были банально просто затерты в фотошопе.
1: Но это же прямой обман, Юрий. Прямой вот обман, мы конечно. сейчас да. говорим о том, что да, туристу может что-то не понравиться, но, опять же, это может быть исключительно вот, mm -hmm. вкус. там Не нравится мне цвет да. синий, а я вот знаю, есть, вещи, а да, есть как объективность. Да? Да? Да. Вот, каким образом мы можем э, все-таки рассказать о том, что нас это не устроило, mm -hmm. и кому предъявлять претензии,
0: если, допустим, отель вы бронировали самостоятельно, и, тем не менее, столкнулись с тем же самым? Да, ты права, есть две большие разницы. Если вы все это делаете через турфирму, тогда все претензии э, к турфирме вы имеете полное право требовать пропорционального, скажем так, возврата денег, если вас что-то не устроило. Отель был обещан 4 звезды, он 3, то есть можете им uh -huh. требовать там разницу в цене и так далее. Если вы бронировали заграничный, особенно отель, сами, тут все, к сожалению, сложнее. То есть это как раз вот те самые подводные камни самостоятельной организации отдыха, которая во многом удобнее и которую я очень люблю, но тем не менее придется предъявлять претензии отелю в той стране, в которой он находится, и судиться с ним там, на территории Италии, Испании, Турции и так далее. А это, конечно, сложнее, как минимум, в силу языка. То есть, стучать кулаком на рецепшене и говорить, Нет, что я можно, тут нужно, нужно, поним... нужно, нужно, можно, нужно. Да? А, да, потому что все-таки, ну, отели многие дорожат своей репутацией, и если они уж не совсем такие нехорошие люди, то они могут, например, поменять номер на номер лучшей категории, могут принести вам там презент в виде бутылки вина, корзины фруктов. Если вот что-то действительно объективно они понимают, что ну, обидели людей чем-то.
1: Давай Расстроили. пока далеко
0: с ресепшена угу. не уходить, да. потому что это граница, за которой
1: начинается твое или счастливое проживание, угу. или не очень. И а, туристы уже прекрасно знают. Такой щекотливый момент. Готовь 20-10 долларов или евро, в зависимости от того, на какая валюта в стране, угу. куда ты едешь, и будет тебе хороший номер. А, потому как тебя могут с тем же видом на море поселить куда-нибудь в Нестокое. угловой номерок, где, если выглянуть с балкона, то да, конечно, море видно. Но, опять же, он тоже числится в категории с видом на море. Вроде как официально претензию не предъявишь, все соблюдено. Но 10 долларов и тебя... Могут поселить в прекрасном ну, виде.
0: 10 долларов, либо хорошее знание странного языка, либо милая улыбка, либо комплименты человеку, который находится на ресепшн. Здесь много способов есть. То есть у меня тоже вот как раз был опыт договаривания о том, чтобы тебя переселили в другой номер. Есть вот номера с одним таким большим подвохом. У отелей больших есть общая система кондиционирования, которые очень громко шумят, особенно по ночам. И вот почему-то гостей, которых. Или за что-то не взлюбили Или просто думают, что люди вот спорить не станут, там не знают иностранных языков Их почему-то всегда норовят поселить вот эти, вот эти номера шумными кондиционерами Вот просто самый ужас Сама одну ночь как-то переночевала, а потом вот скандалом скандалами переселялась а По поводу вида на море Самые такие дотошные отели, честные, скажем так Они всегда определяют даже несколько категорий а, видов на море да так называемый фронтальный вид на море, либо боковой вид на море, они обозначаются э, в прайс-листе отеля разными обозначениями. Кстати, у нас на сайте kp.ru в разделе туризма можно найти расшифровку вот всех обозначений, которые в прайс-листах э, турфирмы отелей фигурируют. А Их на самом деле очень много разных иностранных букв, которые... Турист чаще всего не понимает. Сейчас я не буду и говорить, потому что сложно так на слух сориентироваться. Вы загляните к нам на сайт, найдите, там есть полезные вещи. Я напомню, что мы в прямом эфире,
1: и мы обсуждаем, как выбирать отель на курорте. Вопрос, который, собственно, мы хотим адресовать вам, а вы-то, каким образом выбираете отель и не приходилось ли потом в своем выборе раскаиваться. Потому что мы понимаем, в любом случае турфируем может вам предложить несколько отелей, ну а решающее слово будет за вами. Итак, как вы выбираете отель спрашиваете? Вы, мы нашу аудиторию. Телефон восемьсот 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста. А сейчас с нами на телефонной связи вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Вадим Прасов. Вадим, здравствуйте. Да, добрый день.
0: А, Вадим, ну вы человек, который, наверное, знает про отели все, поскольку и сами руководите, руководите одним из под, подмосковных отелей, и по работе очень часто путешествуете. Вот вы за свою жизнь сколько отелей посетили примерно?
2: я думаю что там счет, счет уже идет на сотни поэтому достаточно, достаточно сложно посчитать но огромное количество
0: а вадима вот такой вопрос очень многие сталкивались с тем что а, отели три звезды например в испании это одно дело, три звезды в Египте, это совершенно другое а, дело. И даже отели одних, эти, одной и той же категории, пять звезд в одной и той же стране в Египте, например, они бывают ну, очень разными, бывают шикарными, бывают, ну, мягко говоря, скромными. А с чем это связано? Есть ли какие-то общие стандарты по отношению к отелям разных звездных категорий? Как это определяется?
2: Вы знаете, к сожалению, единой системы нет, потому что сейчас вот в Европе есть такая тенденция, что есть некая система, которая уже подсоединилась с 11 стран, вот, и она планируется развиваться дальше. Вот там более-менее все а, отели приведены к одному знаменателю. Если же мы говорим о Египте, то здесь а, вопрос он достаточно простой. Если вы летите отдыхать в Египет и выбираете для себя отель, а, если это пять звезд, то лучше смотреть отель а, под управлением международной компании, потому что а, там для вас в любом случае будет понятный уровень сервиса. а вот, отель под управлением египетской компании – может быть да, хорошо сделан с точки зрения э, номерного фонда, с точки зрения там, всей инфраструктуры. Но с точки зрения сервиса да, он может быть проблемным. Uh
1: -huh. А то, что касается российских отелей, нам тоже было бы интересно узнать. У нас как эта звездность присваивается, потому что даже если судить по тем подмосковным отелям, которые есть, звезды у них не велики и не высоки, но бывают вполне приемлемые сервисы и условия замечательные.
2: Вы знаете, раскрою вам страшную тайну. На сегодняшний момент у нас э, сертификация, ну, она пока называется еще mm -hmm. является добровольной. И поскольку она является добровольной, там по всей стране mm -hmm. ее бросло, может быть, там отелей 400. Э, речь идет о том, что, безусловно, сертификация должна быть э, обязательной в конечном итоге, потому что э, нет, нет иной мотивации, да, то есть как заставить собственника отеля ее пройти. Добровольно это... Ну, человек захотел – прошел. Человек не захотел – не прошел. Если мы говорим про Подмосковье, минимальное количество отелей прошли, собственно, систему классификации, получили какие-то официальные звезды. Поэтому все то, что вы видите в интернете по поводу уровня отеля, да, то это некая умозрительная точка зрения. Все, вот только, вот, только так.
0: так. Это неофициально. А как же тогда сориентироваться человеку, который выбирает гостиницу в России? Отелей под управлением международных сетей у нас они, конечно, есть, но не так много. Как же выбирать, вот, на что ориентироваться?
2: Вы знаете, но в москве это их вообще нет. Да? Ну, да. Есть, если мы говорим про отели под международным управлением. Uh -huh. И а, я не думаю, что они появятся. А, если мы говорим про а, сегодняшний рынок, но, к сожалению, да, с единого способа какого-то такой волшебной таблетки от всех проблем ее нет. А, безусловно, надо... Если даже вам. Ну, хорошо, когда вам прикомендовала турфирма, которая знает этот отель, и вы доверяете этой турфирме. В любом случае, надо посмотреть сайт. В любом случае, да. Но а, действительность, конечно же, может отличаться от сайта, потому что правильно заметили ранее, да, что есть вопрос фотошопа, mm -hmm. а, не говоря о том, что. Фотографии могут быть сделаны условно там, 8 лет назад, да? mm -hmm. и тот номерной фонд, который был фотографирован 8 лет назад и сейчас находится в каком-то уже абсолютно изношенном состоянии, вы по интернету этого не поймете, да что в любом случае нужно приехать. Mm -hmm. Конечно же, нужно читать отзывы в интернете о, о, об отеле, но здесь тоже, опять же, было верно замечено, что конкуренты пишут друг о друге, ну, в общем-то, разные качества, и это присутствует, да, к сожалению, присутствует на рынке. То есть, а, сам отель, выходя на какой-то там сайт, условно, там, ру Пишет о том, какой он хороший, да, есть, а его конкурент пишет о том, какой он плохой. Да, то есть, все это Но это создает
1: объективную вот картину. Другой.
2: И да, да, вот да, да, финальный
1: да. вопрос: тем не менее: все-таки на что ориентироваться туристу? Если турфирма не очень знакома и, понятно, ориентироваться на их мнение не хочется. Если не хочется попасть в просак, если не хочется оказаться в дураках, вот, что ваши рекомендации, на да, что может, в первую очередь обратить внимание, да? да,
0: такой вот инструкция, краткая вот. по выбору отеля.
2: Вы знаете, если, если э, речь идет о каком-то отдыхе, скажем, достаточно долговременном, но самое, самое разумное, да, это приехать просто вот, ну, как, сделать такой краткосрочный визит там, на один день, чтобы увидеть собственными глазами. То есть, ну, есть такая тенденция в Подмосковье, когда, э, допустим, семьи э, там, ну, там. Глава семьи работает, да, то есть а вся семья живет в отеле да, то есть, вот Самое разумное в этом случае, да, в преддверии летнего отдыха, нанести один визит в этот отель, а, посмотреть а, те номера, в которых собственно, планируете проживать, а, пообедать в ресторане, да, то есть, сделать для себя выводы, да, то есть, ваш это уровень или нет. То есть, а, если за вы уже
1: всерьез... а за рубежом?
2: Вы знаете, за рубежом картина в целом в целом несколько лучше в, том, в, той, в той части, что все-таки чуть-чуть больше ответственности. Да? Действительно, звезды в разных странах, они отличаются, и, э, скажем так, даже система э, звездности в разных странах, они различны. То есть, если э, сталкивались, например, там, с Францией то же самое, да? там да. Э, пятизвезд, отелей просто нет, и есть четыре Uh, но это аналог, там, тех, тех самых пятизвезд, mm -hmm. да, То есть, и, там, отель «две звезды» в Париже может быть вполне приличным, точно так же, как отель «две звезды» в Париже может быть совершенно безобразным, вот. здесь, к сожалению, к сожалению надо, uh, надо, скорее всего, опираться на, uh, ну, Наверное, на какое-то ощущение все-таки серьезные отели, как правило, да, то есть у них сайт, например, да, сделан достаточно серьезном уровне, да, то есть фотографии на этом сайте. То есть э, даже по вот некоторым мелочам, некоторым нюансам можно понять, насколько люди всерьез относятся к своему бизнесу, да, к его раскрутке, к его э, презентации. И э, если, ну Скажем, мы говорим о западном отеле, да, то сайт зачастую может сказать достаточно много.
1: Uh -huh. Спасибо огромное. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов был с нами на телефонной связи. А теперь принимаем э, звонки нашей аудитории, телерадио, аудиторию мы спрашивали, а, собственно, вы-то как отель выбираете? И вас э, интуиция никогда не подводила в том, что касается выбора отеля. 8 800 200 ровно 9702. И слушаем Александра. Здравствуйте. Добрый день.
3: Да, добрый день. Я бы хотел рассказать вот про свою жизнь путешествиях. Мы с женой уже, наверное, года четыре, как не пользуемся услугами турфирмы и самостоятельно бронируем и отели, и перелет. Есть много сайтов, где можно забронировать отели, то есть в любых странах. Это не проблема. Может, как но...
1: выбрать отель, Александр? Да. Вот то, что
3: нас сейчас а выбрать, волнует. Э, помимо сайтов, где пишут отзывы, или э, на сайтах отелей, что можно прочитать отзывы, также есть форумы, например, форум Винского, где практически по всем странам э, вот мы так выбирали. И никогда не возникало никаких проблем. Ну, в в основном в Юго-Восточную Азию предварительно, естественно, мониторинг отелей mm -hmm. и... Заходим на сайт отеля, то есть достаточно так плотно к этому подходим. Но за четыре года, сколько мы достаточно много уже поездили, по восточной Алии, никогда не было этих проблем. Спасибо огромное,
1: не... да, Александр. Ну, да. в общем, ваша Но, логика понятна. Тот же
0: утопающих, дело рук самих утопающих. Сначала нужно проштудировать хорошо интернет, тогда, может быть, проблема Да, Ну, избежать. то есть, мы
1: сталкиваемся с тем, что доверяем интернету, какие да. будут Но мнения там не звучали. Еще один телефонный звонок принимаем. Александр?
3: А, это я, да?
1: Да, это вы, здравствуйте. Ага.
3: Ну, я человек не богатый и не был
2: там за границей, в отелях. Но я вот представляю себе, если бы я поехал, да, я бы, наверное, не был бы таким скрупулезным, педантичным. А вот в голосе вашей героини чувствуется... Почему не любит русских туристов? Какое-то злорадство, какое-то ну
1: я не понимаю, ну недовольство вечное, русское. Александр, ну, спасибо понимаю. вам огромное. Вы знаете, для того чтобы это понять, нужно съездить за границу и понять, как ты за свои деньги получил вот такое. Поэтому тут уже не до педантизма. А может быть, не ли, может, правда, мы уже капризничаем.
0: Понимаешь, может быть, правда. Человек, который первый раз приезжает за границу, у него ему нравится б... все. Да, у него масса ощущений, масса впечатлений, он не обращает внимания на мелочи. А вот мы уже, может быть, перебираем. Вот. Раскапризничали.
1: раскапризничались да. вывод нашей программы но тем не менее у нас остается буквально еще одна минута мы поговорили о звездности отелей и mm -hmm. действительно сколько тому примеров было когда те же самые три звезды даже в турции и тунисе не совпадали вот я как mm -hmm. раз с такой ситуацией столкнулась но есть еще и хитрости а именно есть хитрости ательеров и есть безопасность ваша мы знаем что в огромном количестве отелей теперь расплачиваются не наличными а кредитной mm -hmm. картой вот как обезопасить себя потому что мошенников появляется очень много от того что чтобы твои данные
0: потом не использовали. Ну, данные пластиковые карты. Ну, в принципе, к счастью, мошенничеств именно в отелях с кредитными картами, не так уж много. Хотя они есть буквально недавно в Турции задержали, по-моему, четырех сотрудников одного из отелей на популярном прорте Фитхие, которые по кредиткам гостей, которые люди оставляли на ресепшене свои кредитки, они покупали разные вещи в магазинах, вплоть до мотоциклов. Но, к счастью, к счастью, вот такие случаи все-таки реже, чем, например, мошенничество с кредитками при оплате в интернете. Хотя, с другой стороны, данные кредитки мы оставляем в том же самом интернете, на сайтах бронирования, когда мы бронируем отели. Поэтому, если уж человек совсем-совсем боится, прям страшно ему данные своей основной кредитки оставлять, советуют иногда завести такую специальную кредитную карточку или даже дебетовую, на которой будет ну небольшая сумма денег, где вы в случае чего рискуете очень небольшой суммой. И с этой же картой, кстати, можно поехать из за рубеж не обязательно вести с собой
1: карту угу. настоящую. Редактор рубрики «Отдохни» газета «Комсомольская правда» Юлия Смирнова и я, Елена Фойна, были в эфире. Спасибо всем, кто принимал участие в этом разговоре вместе с нами.
0: Отдохни.